0: Mail naar hcmoorman.outlook.com Matthäus 18, vers 1. Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen... wie is wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen... En hij riep een kind tot zich, plaatste dat in hun midden en zei... Voorwaar, ik zeg u, wanneer u zich niet bekeert en wordt als de kinderen... Zul je het koninkrijk der hemelen voor zeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind... Die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. En een ieder die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. En even door naar hoofdstuk 19... Uh, vers 13. Toen werden de kinderen tot hem gebracht, opdat hij hun de handen zou opleggen en bidden. Maar de discipelen bestraften hen. Maar Jezus zei, laat de kinderen geworden en verhindert ze niet om tot mij te komen, want voor zodanigen is het koninkrijk der hemelen. En hij legde hun de handen op en vertrok vandaar. Uh, het koninkrijk van God is voor kinderen, heb ik erboven gezet. Kinderen, uh, wij kennen natuurlijk het woord kind, maar we kennen ook een hoop woorden die daarvan afgeleid zijn. Uh, kinderlijk bijvoorbeeld, uh, kinderachtig, uh, als het nog wat erger wordt dan is het kinds. En het heeft allemaal iets, uh, toch een beetje iets misprijzends, hè? van een kind is oké, okay, maar kinderlijk... Ja, dat hoort dus eigenlijk voorbij te zijn, hè? Dat, dat doe je niet meer. En kinderachtig, ja, dat is gewoon een beetje sneu, dat moet je ook niet doen. Uh, Kinds, ja, 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 je kunt het niet echt helpen, maar het is ook wel een beetje treurig. Um, als we het wat chiquer willen zeggen, dan zeggen we infantiel. Nou, dat is gewoon Latijn voor kind, kinderlijk. Naïef, betekent hetzelfde. Zoals een pasgeborene doet, betekent dat letterlijk. Het heeft allemaal iets misprijzends, hè. Het heeft allemaal iets afkeurends. Het heeft het, eigenlijk wordt het kind gebruikt als een soort uh, disqualificatie, als een soort maatstaf voor wat, hoe je nou juist niet zou moeten zijn. Ja, waarom? Ja, ik denk omdat het staat voor wat in de wereld, wat in het Rijk van Gods tegenstander, nou juist niet in tel is, hè. Want een kind is afhankelijk, een kind is zwak, een kind is kwetsbaar, een kind is inderdaad naïef, ja. ja. Maar een kind staat ook voor een hele hoop mooie dingen. He, een kind is spontaan, uh, een kind is, nou zeg maar, intuïtief, uh, doet zonder eerst alles van tevoren te beredeneren, he. Uh, en dat het allemaal moet kloppen en logisch moet zijn. Een kind is uh, onbevangen. Denkt nog niet van. Uh, door, kijkt nog niet door de ogen van een ander naar zichzelf. Denkt niet, nou als ik me nou zo gedraag. Of als ik dat zeg. Dan komt het zo over. En dat, dan is het wel. Over. Nee. Gewoon onbevangen. Onbevooroordeeld ook. Denk je, Wat een schitterende eigenschap. Onbevooroordeeld. Dat je niet mensen al van tevoren ergens plaatst van. Oh, ik weet het al. Die is zus of zo. Hoed je daar maar een beetje voor. Ja, een kind is uh, vrij van schaamte. He, een kind kan gewoon uh, de zomerdag, de zon schijnt... ga lekker in je blootje onder de sproeier. Ja, dat doen wij niet meer, nee. Het is een beetje de paradijselijke staat, zou ik zeggen. Hè? En zij schaamden zich uh, voor elkaar niet. Een kind is ook vrij van, van schuldgevoel en van zonderbesef. Dan denk ik, man... He? Wat een heerlijke staat om in te verkeren. Vrij van schuldgevoel, vrij van zondebesef. Een kind heeft een hele hoop fantasie, verbeeldingskracht. En dan gingen wij vader en moedertje spelen. En dan was jij de vader en dan was ik de moeder. En jij was het kind. En ze creëren een werkelijkheid waar je bij staat. Zo'n verbeeldingskracht. Vol verwachting ook. Vol verwachting. Ik zou zeggen, alles gelovend, alles hopend... Nou, waar heb ik dat meer gelezen? Hooglied, hooglied van de liefde, hè? Ja, kinderlijk, kinderlijk. Vol verwondering. Vol verwondering om alles wat er is en wat het kind meemaakt en tegenkomt. Vol vertrouwen ook, denk ik. Vol vertrouwen en ja, vol van verwachting van alle mogelijkheden liggen nog open. Elke nieuwe dag is weer vol verrassing, vol avontuur, vol allemaal nieuwe dingen. Het kind zou je een beetje kunnen zeggen misschien als nou, toch de herinnering aan die paradijselijke staat. Als datgene in de mens wat nog ja, daar het dichtste bij staat. En je ziet dan ook dat op het moment dat de mens uit het paradijs verdreven wordt, dat dat kind zijn, het kinderlijke voor mijn part, uh, heel snel verdwijnt. Hè? Want ja, dan heeft de mens natuurlijk zoiets van, we staan er alleen voor. We moeten ons alleen redden. We moeten zien te overleven in een boze wereld. Ja, dan is het dus zaak om, juist om sterk te zijn. Hè? En dan wordt kind zijn ja, een soort onvermijdelijke uh, levensfase. Maar wel een fase waar je zo snel mogelijk doorheen moet zien te komen. Die je zo snel mogelijk voorbij moet zien te komen. Want ja, daar red je niet mee in de wereld. Daar moet je sterk zijn. Dan moet je flink zijn. Nou, dat is wat kinderen ook al heel snel meekrijgen. Dat ze flink moeten zijn. Uh, en je ziet dan ook heel snel gebeuren... dat de ene mens probeert om boven de ander uit te komen. Hè? De competitie tegen elkaar op. Ach, het is na één generatie al, hè? Dat de een de ander doodslaat. Want dat wordt het dan, hè? De vraag is, hoe word ik sterk? Nee, de vraag is ook nog, hoe word ik sterker dan die ander... Want ik moet die ander overvleugelen, ik moet hem aftroeven of als dat niet lukt dan maar een kopje kleiner maken. Ja. En je ziet in de Bijbel dat ook al heel snel dan wordt gezegd eh, de reuzen waren op aarde in die dagen. De reusachtigen, geweldenaars, mannen van naam. En meteen erachteraan staat dat de boosheid op aarde toenam. En wel zo toenam dat het één puinhoop werd en dat het hele spul ja, onder water verdwijnt. En God begint opnieuw, God begint met Noach. En dan zie je ook al heel snel weer, je denkt, oh jongens, nieuw begin. ze zullen het wel geleerd hebben. Dan zie je al heel snel weer dat dat denken van wie is de meeste, wie is de sterkste, wie kan de anderen, de baas, al heel snel weer tevoorschijn komt en de overhand krijgt. Uh, Nimrod, achterkleinzoon van Noach, ben drie generaties verder, was de eerste, er staat, die is de machthebber. Hij begon een geweldenaar te zijn, staat er letterlijk. Een geweldenaar. Nou, daar heb je het alweer. En het begin van zijn rijk was Babel. Dus het, begin, het beginsel van Babel is weer de macht, is het geweld. En dat krijgt op aarde weer de overhand. En wat zie je, dat het kind weer heel snel uit beeld verdwijnt, weggemoffeld wordt, weggestopt... Onzichtbaar gemaakt, opgeborgen. Want dat past helemaal niet in die denkwereld. Dat past helemaal niet in die principes. Waar de aarde op een gegeven moment al heel snel weer vol mee is. En weer maakt God een nieuw begin. Met zijn zoon, Jezus. Weer een nieuw begin. En wat wordt van hem gezegd? Nou, we hebben met kerst nog gelezen. Hè? Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En wij hebben al heel snel zoiets, nou dat kind, prachtig, prima, denken we met kerst aan, maar we moeten door naar die zoon, hè. We moeten door naar die zoon, want ja, die, die doet het, die heeft het gedaan, daar moeten we wezen. Ja, maar ik denk, er staat niet zo, niks, zo nadrukkelijk, niet voor niks, een kind is ons geboren. Toen Jezus geboren werd, die zoon is ons gegeven, ik denk een jaar of dertig later, toen Jezus gedoopt werd en he, opstond uit de Jordaan en die stem klinkt, dit is mijn zoon in wie ik hem welgevallen heb, hoor naar hem. Maar niet voor niks begint het met, een kind is ons geboren. Je zou kunnen zeggen, het, het begin, het beginsel van het koninkrijk van, van die zoon, van Jezus, is het kind. Tegenover het beginsel van het koninkrijk van de duisternis, van Babel, dat is de machthebber, dat is de geweldenaar. En je ziet dan ook dat als Jezus eenmaal die zoon, als het kind eenmaal die zoon geworden is. Uh, en denk ik nog steeds kind is, want wij lezen altijd hier. Jezus noemt zich consequent de zoon des mensen. Zeker, dat klopt. Maar datzelfde woord kun je ook heel goed vertalen met kind: het kind des mensen, mensenkind. Als. Jezus zegt, zalig de vredestichters, zij zullen kinderen van God genoemd worden. Staat daar precies hetzelfde woord. Daar wordt het vertaald met kinderen. En dat betekent het ook. He, dus je kunt Jezus ook zien als het mensenkind. Maar mensenzoon is ook uitstekend. Uh, als, die zoon een keer, als, die, als dat kind één keer zoon is geworden, wat zie je dan dat hij doet als eerste? Het geminachte kind weer in ere herstellen. Dat kind wat zo was weggestopt en opgeborgen... Weer tevoorschijn roepen. Dat is wat hij doet. En dat is wat we net gelezen hebben. Als je je niet bekeert, zegt Jezus. Tegenover het machtsdenken, want Jezus liep er natuurlijk tegenaan. Ik zei al, de aarde was er vol van. Zelfs bij zijn eigen discipelen kwam hij dat tegen. Die hebben een hele discussie over wie toch wel de meeste is in het Koninkrijk der Hemelen. Nou, het wordt hier één keer vermeld. Maar ja, waar de mond van overloopt, daar is het hart vol van, denk ik dan. Dus zulke gesprekken hadden ze vaker. Wie, wie zou nou de belangrijkste zijn? De grootste. De meeste in het koninkrijk. Nou, dat is dat denken. Het denken van Babel. En Jezus liep er tegenaan. En het mooie vind ik, dat, is de, dan, dat hij niet zegt... Jongens, ga maar zitten, ik zal zijn preek houden over. Hij doet iets... Wat stelt hij er tegenover, tegenover dat soort denken? Heel simpel, een kind. Hij neemt een kind en zet dat gewoon in het midden. Dat is alles wat hij doet eigenlijk. En dan zegt hij: Nou, kijk eens naar dat kind. Jongens, als jullie je niet bekeren en wordt als dit kind, zit het Koninkrijk niet eens binnen gaan. Nou, denk ik, dat is krasse taal, hè? Dat is nogal wat. Ja, het gemiddachte kind weer in eer herstellen, tegenover dat machtsdenken. Als jullie niet bekeren, het vraagt dus een omslag in denken, zegt hij. Het gaat om bekeringen en niet bekeer je tot God, want dat, heb, he, dat hebben we al aan gedaan. Maar Jezus zegt tegen zijn volgelingen, mensen die hem volgen, bekeer je. Bekeer je van dat soort denken naar de principes van het kind. En word als een kind. En de Bijbel zegt dan, niet voor niks denk ik, trek uit Babel. En hey, wat Mensen hebben ooit een kerk verlaten en zoiets gaat van, nou we zijn mooi uit Babel getrokken. Ja, maar Babel zit hier, hè? het is denken. Het is een bepaalde manier van denken, het is leven volgens bepaalde principes. Trek uit Babel, zegt de Bijbel. En Jezus voegt eraan toe, word als een kind. Word als een kind, want o, oh, o, oh, o. Oh. Ja, wij zijn makkelijk geneigd om te zeggen, nou, mijn kerken, zo wordt kerken en kringen. Ja, maar kijk eens naar, nou, ik zou zeggen, vooral evangelische kringen. Naar hoe ze maar heten mogen, voorgangers, leidinggevenden. Hoeveel potentaatjes, machthebbers je daar niet tegenkomt. Helemaal vervreemd van de principes van het koninkrijk waarvan ze menen de verkondiger te zijn. Het is zo anders, het Koninkrijk der Hemelen. En ik vind het ook zo schitterend dat het bij Jezus altijd, altijd net helemaal andersom ligt als men geneigd is om te denken. Ja, Laat je bestaan doortrekken, denk ik dan, door de liefde van God. Want hoe komt er mensen toe om, om zo te denken van wie is nou de meeste, wie is de belangrijkste, wie is de sterkste, wie is het meest in tel? Ik denk het is het resultaat van... Het verdwenen zijn van de liefde van God. Want dan heb je dat nodig. Dan moet je jezelf sterk maken. Terwijl als ik ervan doordrongen ben dat ik een beminde van de Vader ben... dan, dan speelt dat helemaal niet. Of ik meer ben dan die ander. Ja, een hele geniepige is natuurlijk altijd nog weer van... maar houdt God dan niet meer van die ander dan van mij? Hè? Dan wordt zelfs dat in die sleutel gezet van meer en minder... Ja, fout de vraag, want God houdt van jou met een liefde die niet te vergelijken is met de liefde waarmee hij van die ander houdt. Dus dat, dat op die vraag krijg je nooit antwoord: hou je meer van, want dat speelt bij God helemaal niet. Nou, of het antwoord is nee, want meer of minder speelt daar helemaal niet. Nee, God houdt van jou met een unieke liefde, want die past namelijk bij jou. Ja, en hij houdt met een unieke liefde van die ander, want die past bij die ander. Laat je alsjeblieft door drinken door, en door schijnen, door warmen, door de liefde van de vader. Ja, en, ik zou zeggen, en ga gewoon spelen in het koninkrijk van het licht. Ga spelen in het koninkrijk van het licht. Eh, want eh, wij stoppen niet met spelen, las ik onlangs. Wij stoppen niet met spelen omdat wij oud worden. Maar wij worden oud omdat wij stoppen met spelen. Dat vond ik wel een leuke. Ja, gaan we weer spelen in het koninkrijk... Van God. Wil je Jezus ontvangen, staat hier. dan moet je dat kind ontvangen. Wie dat kind ontvangt, zegt Jezus, die ontvangt mij. Het een heeft dus alles te maken met het ander, kennelijk. Ja. Ja, wat moeten we daar nou mee? In een andere vertaling staat: dit jongetje, wie dit jongetje. is dus heel concreet: kereltje er neergezet. van nou, jongens, ontvang dit kind, ja. Dat kun je niet letterlijk nemen natuurlijk. Die discipelen hadden dat misschien nog kunnen doen. Van nou oké, okay, dan eh, wordt dat het dertiende discipeltje. Wat met ons mee mag hobbelen. Maar ja, het zal niet de bedoeling zijn. Hè? Nee. Ja, en voor ons al helemaal niet. Ik bedoel, het kind is groot geworden en dat leeft al lang niet meer. Dus het, het is toch in overdrachtelijke zin natuurlijk. Wie dit kind ontvangt. Wie de principes van het kind weer durft aan te nemen. Wie, zou je ook kunnen zeggen, wie het kind in zichzelf... Durft te aanvaarden. Die ontvangt Jezus. Aannemen, ontvangen staat er. Wat staat er eigenlijk? Ja, er staat een werkwoord. Dat betekent aannemen. Um, dat is heel neutraal, maar ook aanvaarden. in de zin van accepteren. Oké okay zeggen tegen dat kind. Ja, het betekent ook liefderijk opnemen. Het betekent ook verkiezen. Kiezen voor. Nou, dan krijgt het al meer warmte, hè? dan krijgt het al meer kleur, dat begrip. Wie dit kind, eh, zou je kunnen zeggen, wie dit kind omarmt. Dat wie, wie het jochie in zichzelf, wie het meisje in zichzelf eh, durft te omarmen. Die zal merken dat die Jezus ook eh, ontvangt. En waar staat dat kind voor? Zit er een kind in jezelf? Nee, dat staat voor de kern van wie je zelf bent. Het oorspronkelijke in jezelf. Dat is het kind in jezelf. Het, het wezen van je bestaan. Wie dat kind omarmt. Wie het kind, ja, wat er misschien wat verstopt in het souterrain, in, het in de kelder van je leven, uh, een bestaan leidt. Wie dat kind liefdevol opneemt, tevoorschijn haalt. Kom op, joh. Je mag er zijn, want het is ook kiezen voor, hè? dus opkomen voor het kind in jezelf, wat in, ja, in de loop van je bestaan misschien in de verdrukking is geraakt. Want je moest toch flink zijn, je moest toch volwassen zijn, en je moest er toch tegen kunnen, en je moest toch doorgaan en je moest, ja wat moest je niet al. Ja. Dan, zegt Jezus, dan ontvang je mij, als je het kind omarmt, als je het kind ontvangt. En jullie willen graag het koninkrijk binnengaan, zegt Jezus. Hartstikke mooi. Maar dat zal niet lukken, tenzij je weer kind wordt. Staat er. Hoe zit het dan? Want wij, wij leven toch in het koninkrijk van God. Iedereen die voor Jezus gekozen heeft, leeft toch in het koninkrijk van God. Ja, zeker. Wij zijn overgezet. We zijn verlost uit de macht van de duisternis, zegt de Bijbel. En we zijn overgezet in het koninkrijk van de... Van zijn liefde, hè? of van de macht van zijn liefde, wat staat er? Uh, dus je bent overgezet in het koninkrijk van de zoon zijn er liefde. Ja. Goed, je bent binnen. Nou, denk aan die Israëlieten. Je bent de Jordaan over in het beloofde land. Oké, okay. maar dan is het vervolgens zaak om binnen te gaan. Het land binnen te trekken. Want enkel in het beloofde land zijn uh, is onvoldoende, zou ik zeggen. Je ziet aan de geschiedenis van die, van die Israëlieten... wat ze toen moesten doen, is het land binnentrekken. Ja, en het eerste wat ze tegenkomen, Jericho. Ja, je komt, je komt obstakels tegen. Als je het koninkrijk echt wil binnengaan, gaan... dan kom je obstakels tegen. Uh, en wat werd er nou van hen verwacht? Ja, eigenlijk iets waarvan je zegt... joh, wat slaat dat nou op? Zes dagen lang, elke dag met de hele club... rond Jericho lopen... Uh, niks zeggen, alleen de priesters op de toeters, op de bezuinig blazen. Uh, en de zevende dag uh, zeven keer eromheen. Op dezelfde manier, mond dicht, zwijgend, alleen getoeter. En uh, uh, Jozef had gezegd: jongens, als ik zeg juichen, dan gaan we met z'n allen juichen. Hè? Dus dat doen ze allemaal, dag na dag, na dag, na dag. Zevende dag, zes keer eromheen. En de zevende keer zegt Jozef, yes, en nu met z'n allen juichen. Dus dan breekt een gejuich uit, jongen. En bam, de muren van Jericho vallen om. Nou, ik zou wel zeggen, er is werkelijk helemaal niks heldhaftigs aan. Het is gewoon om zo'n stad, heen. het lijkt wel een kinderspelletje eigenlijk. Een soort kringspel. En nog eens om de stad, en nog eens om de stad. En nou zeven keer, en dan stort de een heleboel in. Ja. Ik werd er gevochten? Nee, werd helemaal niet gevochten. Beetje net als wat we het met Kerst over gehad hebben. Hè? Uh, Gideon met zijn manschappen. Ook een beetje dat naïeve, met je toeter en je lampje... En hier ook weer met die toeters en met hun gejuich. En dat is het. En God maakt dat het werkt. Ja. En dan gaan ze verder dat land binnentrekken. En dan veroveren ze elk hun plek, hun erfdeel zou je kunnen zeggen. De plek waar ze thuis horen in het koninkrijk. En dat voor ieder, kijk maar naar die stammen, voor ieder is dat een andere plek. Ja. Dus het is zaak om het koninkrijk in die zin binnen te gaan en je plek te na te veroveren. Nou, ze moesten inderdaad die plek wel veroveren. Maar vooral je plek te vinden. Wat is nou mijn plek waar ik kan functioneren naar mijn aard zoals het bij mij hoort? Want dat is de bedoeling. Ja. Binnengaan. Nou, zegt Jezus, dan moet je worden als een kind. Ja, worden. Dat betekent ook dat het een wordingsproces is, kennelijk. Hè? Niet iets wat van de ene moment op de andere je lukt maar wat bezig is te worden als het goed is. Ja, ja moeten wij dan kind blijven? Hoe zit het nou dan? Dat is toch ook een beetje raar? Nee, natuurlijk, daar zijn we al heel lang mee bezig... om op te groeien tot volwassenheid. Alleen, het is natuurlijk een rare tegenstelling om te denken van... volwassen worden, volgroeien, betekent dat je kind af wordt. Nee, je moet vooral kind blijven, maar dan op een volgroeid niveau... Dat is volwassen. Volwassen betekent niks. Wassen is groeien, dus volwassen is gewoon volgroeid worden. Ja. Dus nog steeds, ik zal maar zeggen, eh, spontaan en eh, intuïtief zijn, maar dan met wijsheid. Kijk, een kind zal rustig eh, in de wachtkamer eh, tegen zijn moeder zeggen, zo luid dat iedereen kan verstaan. Mam, wat heeft die man een raar hoofd? Ik zeg maar wat. Hè. Nou, dat is typisch des kinds. Als je dat met wijsheid doet, dan denk je even na, sommige dingen zeg je niet, want je wilt andere mensen niet kwetsen. Het gaat erom dat je de eigenschappen van het kind, ik zal maar zeggen, op een, nou ja, op, op een goddelijk niveau teelt. Zodat je er met wijsheid en met liefde uh, mee om kan gaan. Maar niet dat je kind af wordt. Uh, dat je nog net als een kind weet uh, wat je verlangen zijn. Dat je een droom hebt, dat je behoeften hebt. Maar als je op een volgroeid niveau gekomen bent, dan kun je die behoeften... Dan kun je zeggen, nou, het hoeft niet meteen nu. Voor een kind moet het altijd nu, hè. Ik wil nu dat het gebeurt, en dat is fijner. dat wil ik nu hebben. Ja, wie volwassen geworden is, kan zeggen, nou, het hoeft niet nu. Of het is een prima behoefte, maar ik maak hem ondergeschikt aan iets... wat ik belangrijker vind en wat er bovenuit gaat. Dat is het verschil tussen kind en volwassenen. Maar het is geen tegenstelling... Is daar moed voor nodig? Nou, denk het wel. De nadere vertaling zegt wie nu gewoon gering durft te zijn als dit kind. Nou, er is dus blijkbaar durf voor nodig. Ja, maar er is wel zwak. Het is ook een beetje soft in de wereld natuurlijk. Het is ook een beetje naïef inderdaad, ja. ja. Je maakt er niet de blits mee. Dus daar is wel durf voor nodig. Het druist in tegen wat... Ja, in de wereld normaal is. Maar ja, wie kiest voor het koninkrijk van God moet daarmee kunnen leven. Dat een hoop van de principes eh, die je in je leven wil uitwerken, indruisen tegen wat normaal is. Ja, dus je moet een beetje abnormaal durven zijn. Nou, je vader er wel bij, volgens mij. Ik denk dat dat een gebed naar God wil is. Heer, geef mij de moed om gering te zijn zoals dit kind. Om het kind en mijzelf te omarmen. Amen. Zullen we bieden? Vader. Dank u dat u in Jezus hebt. Ons hebt laten zien hoe u bent. Eigenlijk zo eh, kwetsbaar. En zo, zo afhankelijk van mensen die ja tegen u zeggen. Uh, en daarom bent u de grootste, zegt Jezus zelf. Omdat u wel de minste durft te zijn, omdat u wel allerdienaar durft te zijn. Bent u de grootste en daarom aanbidden wij u. Vader, en, nou, ik bid voor onszelf dat u ons ook de moed geeft om wat dat betreft ook te zijn als u. Om wat dat betreft te zijn als die zoon die u ons gegeven heeft, uh, waarvan het beginsel is het kind. Dank u voor de geheimenissen van uw Koninkrijk. Amen. Wil je contact opnemen? Mail naar hcmoorman.outlook.com